0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Dice la Biblia, pues Él dice en tiempo propicio te escuché, se acuerda que estudiamos eso verdad, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te qué? te socorrí y aquí ahora es el tiempo propicio y aquí ahora es el día de salvación, amén, oremos ahora por las muy bien, quiero que vea conmigo otro de los grandes beneficios de la salvación en Jesucristo. Dice aquí, 2 Corintios 6, 2, que es el socorro o, o el auxilio de Dios. Dice, dice ahí, en, y en el día de salvación te socorrí. Y entonces dice, he aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día. De salvación Ese es otro de los grandes frutos Que trajo la salvación del Señor Jesucristo A nuestra vida El auxilio de Dios para nosotros Porque a partir Fíjese de haber aceptado a Jesús Como Salvador Dice la Biblia que Dios nos cubrió Y nos rodeó de protección Inmediatamente Se recuerda cómo estaba Job se recuerda o no se recuerda? A ver, pregúntale que tiene al lado, ¿se recuerda cómo estaba Job? ¿Se recuerda cómo cómo estaba Job? Dice la Biblia que Satanás le dijo a Dios, Job capítulo 1, "Ah, es que lo tienes rodeado con un muro de protección." Por eso nadie le puede hacer nada. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios lo toma, a usted fíjese que lo toma como en propiedad privada, hermano. E inmediatamente lo cubre y lo rodea de protección Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Eso fue lo que hizo con Job Y aunque Job se llenó de muchas cosas que no tenía que haber tenido Dios lo protegía Por eso fue que cuando llegó la hora de hacer cuentas Job lo perdió todo, hasta los hijos perdió hermano y Job presentaba ofrendas por sus hijos fíjese, Ya en ese tiempo ya se vendían indulgencias ¿Qué le parece? Ya había quien quería comprar a Dios con dinero Job presentaba ofrendas por sus hijos Y no le valió de nada Porque cuando llegó el día de hacer cuentas con Dios Perdió hasta los sirvientes, hasta el ganado Todo lo perdió A saber cómo lo había conseguido Job Sin embargo Dios lo protegía hermano y a ver cómo es Dios de justo y bueno con nosotros. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, Dios nos protege. Y aunque somos pecadores y le fallamos, y Dios nos protege, hermano. Y sin duda el diablo le está diciendo, mira, pero mira lo que hace, mira cómo habla. Y Dios dice, pero no lo toques, es mi hijo, yo lo protejo. Quien se meta con él, se mete conmigo. Yo voy a pelear por él. Por eso es que cuando es mucho ya a veces Dios tiene que cortar a algunos creyentes hermano Los tiene que poner a dormir un rato porque Dios dice no de veras estás exagerando ya mucho Entonces mejor los manda a descansar en paz por un tiempo Pero no ese es el tema hoy sino que lo que quiero que vea conmigo hermano Es el beneficio que nos trajo la salvación el, el, el gran beneficio de la protección de Dios a nuestra vida Dios dice el Salmo 91.1 es cobertura Habría conmigo Dios es cobertura Mire dice el Salmo 91.1 Abra ahí su Biblia en el Salmo 91 Porque quiero que vea algunos algunas cosas muy importantes ahí conmigo Dice el Salmo 91.1 que el que habita al abrigo del Altísimo ¿Qué dice? Morará a la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Qué será eso? ¿Qué será habitar al abrigo del Altísimo? Para que entonces uno esté a la sombra del Omnipotente. Pues es, es buscar a Dios como, como, como protector, buscar auxilio en Dios. Y entonces dice ahí el verso número 2, fíjese. Que eso se refleja en nosotros aquí en la vida, en la vida real porque, porque usted, alguien podrá decir Tanto que voy a la iglesia, de nada me sirve Tanto que me meto al abrigo del Altísimo Bajo la sombra del omnipotente Y de nada me sirve, como que las cosas siguen igual No, viera que no Oiga lo que dice aquí el verso, el verso número 2 Dice, diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía mi Dios en quien confío ah oiga hermano el abrigo y la sombra de Dios se nos vuelven a nosotros en refugio en fortaleza y en confianza mire acaso no cuando venimos a la iglesia hermano nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo su control Mire, algunos de ustedes hacen cita para hablar conmigo, hermano. Y cuando yo los estoy esperando ahí, dicen, pastor, yo le digo, ¿en qué puedo servirle? Ya en nada. Ahorita en el mensaje usted me contestó todo lo que quería saber. Oh, digo yo, gloria a Dios, que le vaya bien. Menos trabajo. Me voy a dormir más temprano, digo, oh, gracias, Padre Santo. Mire, porque cuando nos metemos al abrigo del Altísimo, cuando nos metemos a la sombra del Omnipotente, mire, eso se nos convierte a nosotros en refugio, en fortaleza y en confianza. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez venimos aturdidos de afuera, ah, hermano, de ver y oír. Eh, Tantos rumores y tantas cosas, y, pero cuando entramos a la iglesia y empezamos a sentir la presencia de Dios y empezamos a ver la, la hermosura de Dios, uh, nuestro corazón empieza a reposar, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Hermano, mire qué, qué protección la que Dios da, qué cobertura la que Dios da. Así es que. No piense que está perdiendo el tiempo Cuando está en la iglesia No piense que es de balde que usted vino hoy Porque el abrigo y la sombra De Dios Sobre nosotros se nos convierten en Refugio, repito, Salmo 91 2, en fortaleza Y en confianza, Vería conmigo Refugio Fortaleza Y confianza ¿Quién no va a vivir contento así en la tierra hermano? Por eso dice la Biblia que La gente más feliz que hay sobre la tierra Somos usted y yo Los que más confiados vivimos Somos usted y yo Y aunque la tormenta esté allá afuera que llueva Y truene y relampague ¿Se acuerda a Jonás? La tormenta estaba afuera y el, el barco Se sí hundía y Jonás ¿Sabe? Jonás sentía que el barco lo mesía hermano Porque tenemos confianza en nuestro Dios Mire, mire qué, qué, qué cobertura nos da Dios Pero Dios también es liberador Dice el Salmo 91.3 que nos libra Oiga no dije libertador Porque un libertador es el que liberta a alguien Que ya está en las garras del enemigo No, Dios, Dios es libertador también pero también es liberador porque nos libra del lazo del enemigo mire miremos el verso 3, salmo 91 3, dice ahí, porque él te libra del lazo del cazador es decir cuando el cazador está pensando en tirarle el lazo a usted Dios le muestra a usted otro camino por donde irse para no pasar donde está el cazador con el lazo ¡Ah, gloria a Dios hermano dios nos libra del lazo del cazador dice el verso 3 y de la pestilencia mortal miren nos libra se anda haciendo los quites juntamente con nosotros mire cuántas pestilencias mortales hay allá afuera hermano sin embargo usted y yo podemos estar confiados de que dios nos va a librar de todo eso dios nos va a librar de todo eso a ver, diga Dios me va a librar de todo eso, no lo va a libertar porque sería que usted cayera Aunque le dije Dios es libertador si de repente usted cae Dios lo va a libertar también Pero lo más importante es que Dios lo va a librar para que la pestilencia mortal no lo alcance A ver diga Dios me va a librar Ahora Dios usa dice ahí el Salmo 91 4 fíjese todo lo que está a su alcance para dar protección Dice el Salmo 91, 4 A ver, algo conmigo Que con sus plumas te cubre Y bajo sus alas hayas refugio Escudo y baluarte es su fidelidad Ah, mire Dios aquí fíjese está hablando, Está hablando de otros seres Cuando habla de plumas y de alas está hablando de seres alados que Dios usa para protegernos y cuando habla de fidelidad está hablando de los pactos que él hace con nosotros hermano dice la biblia que Dios es fiel a sus pactos dice la biblia que aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel Ah gloria a Dios gloria a Dios Y Dios nos hace entonces vencedores, fíjese, con esa cobertura que nos da, con esa protección que nos da, con ese auxilio que nos brinda. Nos hace vencedores sobre los temores más comunes que atacan a los creyentes. Porque sabe usted que el diablo, hermano, acuérdese que todo, todo en el mundo se mueve por fe. Todo se mueve, todo se mueve por fe. Y entonces el diablo utiliza el temor para que nosotros le creamos El diablo no puede, no puede agarrarlo a usted del cuello, del, del, del pelo Y sacudirlo y tirarlo, no puede, no puede No tiene el poder para hacerlo, no le dan permiso para hacerlo Y entonces el diablo lo que hace es que trabaja con los temores Cuando usted le tiene miedo a algo y el, y el diablo que el Señor lo reprende esta noche Logra que usted acepte ese miedo El diablo dice este ya me creyó Aceptando usted el miedo, fíjese el temor Usted ya, 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 le, ya le aceptó la predicación al diablo Y entonces con ese miedo El diablo lo puede, entonces ya lo puede hacer pedazos a usted No lo puede agarrar del pelo Ni lo puede agarrar del cuello Pero con el temor, el temor es el arma que el diablo utiliza, el temor es la predicación del diablo y cuando usted le cree al diablo entonces es el arma que el diablo utiliza para hacerlo pedazos a usted y sin necesidad de agarrarlo del pelo ni del cuello, ya ve qué inteligente es el diablo ya ve por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que estar despiertos hermano porque estamos peleando contra potencias superinteligentes que están en las regiones celestes. No tiene que ver usted un demonio para tenerle miedo al diablo. No, el diablo sencillamente utiliza la palabra temor, miedo. A ver, diga temor, temor. Miedo, miedo para hacernos sus esclavos. Dicen los psicólogos que hay por lo menos. 300 clases de temores Ahorita en el mundo Desde el miedo más sencillo Hasta el miedo más complicado que pueda haber Hay quienes le tienen miedo a la altura Nunca se suben a un techo Hay quienes le tienen miedo al agua No se bañan Chucos Eso se llama hidrofobia Mire, todos los miedos tienen un nombre eh, científico y hay un montón de miedos, fíjense que hay hay señoritas que le tienen miedo a la soltería entonces por eso desde los 12 años empiezan a pensar con quién me voy a casar, con quién y a los 13 años ya están casadas y los papás aunque se estiren y encogen y griten y pataleen no pueden hacer nada, el miedo a la soltería la hizo casarse antes de tiempo y el diablo ya le hizo pedazos porque a los 20 años va a querer divorciarse. Y a los 30 va a querer enterrar a su marido. Por el otro lado hay hombres que le tienen miedo al matrimonio, hermano. Y llegan a los 30 y no se casan. Llegan a los 40. Shhh. Mire qué miedos tan terribles hay. Hay quienes le tienen miedo a la comida. Por eso es que existe la anorexia, que es un demonio. Ha visto que pone flacas, flacas a las mujeres? va Flacas, flacas, flacas. Porque le agarran un miedo a la comida y todo lo que comen lo vomitan, lo vomitan. Y se ponen delgadas, delgadas, flacas, huesudas. Y según ellas se ven bonitas y qué horribles se ven. Todos, todos los huesos se les salen. Hay tantas clases de miedos, hermano. 300 clases. Pero yo quiero hablarle de, quiero que vea conmigo aquí las que el Salmo 91 menciona. Que son las más comunes que nos atacan a nosotros los creyentes, hermano. Amén. Mire el Salmo 91, 5. Dice ahí que nos ataca el temor a la oscuridad y el temor a los acontecimientos de mala fe. Mire los miedos que nos atacan. Se lo voy a leer despacio. Salmo 91, verso 5. No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día ¿Puede usted creer que, que nosotros los creyentes nos da miedo a la oscuridad? ¿Le tenemos miedo a los espantos? Por eso cuando está la luz apagada usted no entra Si no le prenden primero Mire, mire lo que nos da miedo hermano Ah pero es que nosotros sabemos ¿Sabe por qué? Porque sabemos que existen los demonios y nosotros decimos: Peor si hay uno ahí detrás de la puerta. Y ahorita que yo entre, me hace wow. <risa> y ya pasó el Halloween. ¿Pues qué le parece que Dios, con, con su protección, con, con, con su auxilio, nos hace vencedores sobre el temor a la oscuridad? Usted ya sabe que son demonios. Usted tiene que reprenderlos y decir: El demonio los ha hecho ¡fá! en el nombre de Jesús. Y declaro libre este lugar, ah, hermano. Miedo a la oscuridad, miedo a acontecimientos de mala fe, porque dice el verso 5: No tendrás temor al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. Porque en ese tiempo, fíjese: acostumbraban a tirar flechas al aire, así como ahorita acostumbran a tirar balazos al aire. No crea que eso es nuevo, hermano. O sea, que antes tiraba una flecha Y alguien tal vez tiraba una lanza Imagínese, usted estaba en el campo trabajando Y ¡Bum! le caía la flecha Una bala perdida lo mató Ese es un acto de mala fe ¿Y cuántos actos de mala fe hay hoy, hay, hay hoy en, en la tierra hermano? Pues ¿Qué le parece que a nosotros los creyentes a veces nos entra miedo? Por los actos de mala fe Y vivimos pensando ¿No se irá a meter el ladrón hoy en mi casa? Y contra el vecino ponemos una, un alambre de púas, así hermano. Que decimos ese vecino, ese ladrón. Pues, la, pues el auxilio de Dios, fíjese. Dice aquí el Salmo 91, 91, 5: Nos va a ser vencedores contra los acontecimientos de mala fe. Contra, contra, nos va a ser vencedores contra el miedo. A los acontecimientos de mala fe, hermano. Dice el Salmo 91.6 que vamos a ser vencedores contra el temor a enfermedades ocultas. A hermano. Y temor a acontecimientos. Vamos a ser vencedores sobre el temor a los acontecimientos fortuitos. Mire, dice el Salmo 91.6 que no temerás ni a pestilencia que anda en tinieblas, mire enfermedades ocultas, ni a la destrucción que hace estragos en medio del día, usted, usted, usted no, nunca va a estar pensando, me levantaré hoy con el pie derecho o con el pie izquierdo, nunca va a estar pensando, antes de levantarme voy a ver qué dice mi horóscopo, si, si dice que no salga a la calle no salgo, no tenga pena, si, si si lo van a atropellar Aún en su cama, ahí se va a meter el camión Y ¡bruf! lo va a rodear con tu y cama Hermano Como le ha pasado a muchos No, nosotros tenemos que ser libres de esos temores Porque el auxilio de Dios nos va, nos va a liberar De esos temores Ahora diga yo soy libre de esos temores Porque mi protector es Dios No diga recio Porque mi protector Es Dios sin embargo, le tenemos miedo a veces a las, pestil, a las a las pestilencias que andan en tinieblas. Mire cómo es eso de tremendo, hermano. ¿Puede usted imaginarse que hay creyentes que solo miran una mosca y casi les da un ataque? Es cierto que las moscas son feas y que contaminan mucho, pero no es para que nos dé un ataque, hermano. Consíguese un matamoscas y cuando la vea pasar, ¡plac! se acabó el problema. ¿Verdad? Ah, pero hay creyentes que le tienen un miedo, un pánico. Sh, qué cosas terribles, hermano. Yo conocí una creyente que ca, una creyente que cada vez que iba al cementerio casi deja los zapatos tirados en la calle. Y antes de entrar a su casa sacudía los zapatos de la tierra del cementerio. Sacudía la ropa, se la quitaba. No le gustaba ir al cementerio. Porque sentía que traía la tierra de los muertos a su casa. Imagínense cuánto había caminado para el cementerio. Se había montado al carro, se había tirado el polvo. Se le había tirado hermano. Y todavía cuando entraba a su casa se quitaba los zapatos. Se quitaba y todo lo que llevaba encima. Casi se desnuda creyentes mire qué miedos más terribles esos hermanos yo soy vencedor sobre esos miedos dice el verso 6 pestilencia que anda en tinieblas y destrucción que hace estragos en medio del día y vamos a ser vencedores dice el verso 7 sobre el temor a la caída en masa mire Mire qué temores más terribles, 91.7. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Ahora diga, a mí no se acercará. Ahora diga, a mí no se acercará. Pero mire, mire qué miedos más terribles los que, los que pueden atacar a los creyentes, hermano. Le menciono a estos que menciona el Salmo 91, porque sin duda son los que más fuerte nos atacan. Tal vez todos los otros los podemos vencer, pero el miedo a la caída en grupo nos puede afectar hermano. Hay quienes no se casan porque, porque le tienen miedo al divorcio, porque están viendo que muchos están divorciando. Hay quienes le tienen miedo a la pobreza Porque están viendo que muchos están pobres Hermano Pues el auxilio de Dios ¿qué le parece que comprende, abarca El dominar el miedo a la caída de muchos Si muchos caen usted no va a caer Amén A ver diga yo no voy a caer Me mantendré en pie y me mantendré firme para gloria de Dios Mire dice el Salmo 91.8 Que el auxilio de Dios incluye vencer el temor a la mala voluntad de los impíos Dice el verso 8 Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos Ah porque no hay peor enemigo para la iglesia de Cristo que los que estuvieron aquí adentro hermano y después se fueron al mundo No hay peor enemigo para nosotros los creyentes que aquellos que estuvieron con nosotros aquí Y ahora ya no están ¡Ja! Porque nos, nos tienen una mala voluntad horrible Y entonces ¿qué le parece que el auxilio de Dios comprende Vencer el temor a la mala voluntad de los impíos no tiene por qué usted vivir intimidado Con miedo No hermano El auxilio de Dios El auxilio que nos trajo la salvación en Jesucristo Incluye el vivir en paz y con tranquilidad Por eso dice el Salmo 23 Aderezas mesa En presencia de mis angustiadores Eso quiere decir que Viendo a los impíos enfrente, amenazándonos Usted va a comer tranquilo y va a dormir en paz ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! A ver, diga ¡Gloria a Dios! ¡Mire qué temores! Y dice el Salmo 91.10 Que vamos a ser vencedores sobre el temor al mal Y sobre el temor a las plagas Se lo voy a leer, dice no te sucederá ningún mal A ver diga no me va a suceder ningún mal A ver diga no me va a suceder ningún mal Ahora oiga dice el verso 10 Ni plaga se acercará a tu morada A ver diga no me va a tocar ningún mal Y las plagas no se van a acercar a mí Mire Mire, hermano, imagínense que nosotros podemos llegar a agarrarle miedo al mal Y el miedo nos va a aislar Porque vamos a pensar, no, yo mejor no busco a Dios Porque ya supe que había uno que lo buscaba por allá y cayó Había otro que por allá lo buscaba y se somató No, yo mejor no voy, mejor no lo busco Porque sin duda lo mismo, lo mismo me va a pasar a mí pues, pues fíjese que no Usted tiene que decir no me va a tocar el mal. A ver, diga, no me va a tocar el mal. Ni la plaga se acercará a mí. El mal y la plaga, hermano, es para los enemigos de Dios. No es para usted. ¿Sabe usted qué fue lo que le dijo Moisés al faraón? ¿Qué le dijo Moisés al faraón? Pregunta el que tiene al lado, ¿qué le dijo Moisés al faraón? Ahí viene la plaga. <risa> Porque la plaga es para los enemigos de Dios, hermano Para los faraones, no para usted De ahí salió la canción, ¿a qué? La plaga, a ver, diga La plaga y el mal Son para los enemigos de Dios A ver, diga, yo soy amigo de Dios ¡Yo soy amigo de Dios! Démosle un aplauso ahora al Señor ¡Gloria a Dios! Hermano Los males son para los enemigos de Dios A ellos sí los que los consuman los males Que los deshagan las plagas Que les caigan las tres, las diez, las tres, las diez plagas de Egipto Pero usted y yo que somos amigos de Dios No le, no le cuento el caso de Job pues que Dios lo tenía rodeado y protegido. Y Satanás sabía. Sabía cómo era Job hermano. Por eso llegó con Dios y le dijo. Ah tú porque lo tienes rodeado. Pero mira cómo vive. Mira lo que hace. Te quiere comprar la salvación de sus hijos. Y a saber qué otras cosas había hecho Job hermano. Entonces Dios le dijo vaya pues. va Quítale todo pues. Pero no lo toques a él. Mire si, si lo que Job hubiera tenido. Hubiera estado justificado. Dios. El diablo no se lo hubiera podido quitar. Pero se lo llevó todo el diablo hermano. Solo la mujer le quedó a Job. Lo único justificado que tenía delante de Dios. Su mujer. ¿Qué le parece? Porque usted y yo somos amigos de Dios ahora. Y cuando aceptamos a Jesús como Salvador. La protección de Dios nos vino hermano. Y la protección de Dios incluye entonces... Vencer todas estas clases de temores Por eso Nosotros los salvos En Jesucristo Podemos confiar Que estamos bajo el auxilio de él Ahora A ver diga yo A ver diga su nombre yo José Arriaga Tengo el auxilio de Dios En todo momento En toda circunstancia Yo tengo el auxilio De Dios Porque dice Hebreos 2.14 vea conmigo este verso dice Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos usted y yo mire participan de carne y sangre usted participa de carne y sangre verdad no va a decir no pastor yo no tengo sangre verdad que sí tenemos sangre por cuanto los hijos participan de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte El poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir el diablo Y librar a los que por el temor a la muerte Verso 15 estaban sujetos a esclavitud Durante toda la vida Entonces dice el verso 17 Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos En todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para ser propiciación por los pecados del pueblo y entonces dice el verso 18 oiga este es el verso que me interesa que, que usted vea pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados Ah, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Por eso, por eso podemos confiar hermano Fíjese que podemos confiar en que tenemos a alguien que nos comprende totalmente Por eso cantamos aquel canto que dice No daré mi tiempo a nadie más Porque solo tú me puedes comprender si alguien nos puede comprender, fíjese hermano, en todo, es el Señor Jesucristo. Ya ve, por eso Dios tuvo que venir a la tierra hermano, porque Dios antes no podía comprender al ser humano. Dios antes no podía entender a los israelitas hermano, al contrario, Dios se enojaba de ver que no podían ser fieles. Y Dios decía, tanto les cuesta buscarme, tanto les cuesta adorarme. Entonces un día dijo Dios, no voy a ir yo mismo a la tierra Para ver qué sienten estos ingratos allá Porque nadie me puede ser fiel Hasta Moisés perdió el examen hermano Cuando Dios vio que Moisés sacó una F De fault, de falta, de falla Dios dijo no, 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 algo le pasa a estos Voy a ir yo mejor y entonces tomó un cuerpo humano Y nació en la tierra y cuando el señor Jesús empezó a ver, hermano, shh, el señor dijo de veras, ¿con qué razón les cuesta a estos? Si es difícil. Dice un hermano que tuvo la oportunidad que el señor se lo llevara al cielo, que el señor mirándolo le dijo, shh, qué creación tan dura es esa, ¿verdad? Te tocó vivir en una creación muy difícil. Porque el señor estuvo en la tierra, hermano. Cuando el señor se dio cuenta que había que sudar. Que había que esforzarse. Y dijo el Señor, ¿con qué razón le dijo, Padre? con qué razón a estos es cómo les cuesta? Si qué difícil es esto. Y entonces ahora tenemos a la diestra del Padre, dice la Biblia, a alguien que sí nos comprende, hermano. Ah, cuando usted está en una situación, Él lo entiende. Él lo comprende. Él lo considera mire qué, qué, qué beneficio nos trajo la salvación en Jesucristo un Dios que no le va a pedir lo que usted no puede dar hermano no le va a pedir lo que usted no puede dar si usted no puede dar la estatura la estatura que Dios le está pidiendo aquí no tenga pena Dios tiene preparado otra iglesia por allá más chaparra donde, donde usted va a darle estatura, no tenga pena, no se asuste. Mira, una vez se fue una familia de aquí y cuando los hermanos lo detuvieron, a le dijeron, hermanos, ¿por qué se van? No, ya no venimos a esta iglesia, porque no entendemos lo que predica el pastor, le dijeron. Y el mujer dice que se asustó, hermano, y dijo, wow, ¿qué estará hablando el pastor hoy? Pues no tenga pena, si usted no da la estatura aquí, si usted no comprende, en inglés para que me comprendan. No tenga pena. Hay otra iglesia allá más chaparra donde usted... Sí, ahí va a ser gigante, hermano. Y dice un dicho que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Si aquí está usted en la cola que apenas no entiende, no tenga pena. Por allá tiene otra iglesia, Dios más chaparra, donde usted va a ser cabeza de ratón. Porque Dios es bueno, hermano. Por eso, mire, por eso Dios tiene muchos pastores aquí en la ciudad. Gracias a Dios. Para que usted escoja y usted diga, no, esta iglesia, no, mucho cantan, dicen uno. Bueno, ahí hay otra, fíjese, donde dos cuantos cantan y se ponen a dormir. Esa es su iglesia. <risa> es decir, no, el pastor aquí mucho predica, no. Bueno, ahí hay otra iglesia donde los pastores solo 15 minutos predican, hermano. Se evitan la fatiga. No tenga pena, aquí es su iglesia Porque Dios es bueno Dios hoy, hoy está dispuesto a comprenderlo a usted ¿Se da cuenta? Dios hoy está dispuesto a auxiliarlo a usted A socorrerlo, a darle su protección A darle su abrigo A extenderle la mano para levantarlo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Sí, sí Bueno, a usted no le gusta un refugio de Dios en algún lado No tenga pena, Dios tiene otros hermano Y van a ser cabal a su medida Y cuando usted llegue Desde que usted llegue va a sentir Que esa es su casa Y va a hablar usted con el pastor Y a decir, pastor me vengo a presentar Porque siento que yo soy de aquí Y quiero asistir aquí Y el pastor va a decir, gloria a Dios A usted lo estábamos esperando, pase adelante Porque es el auxilio de Dios hermano Dios le va a permitir que usted se ubique en el, en el lugar donde usted se sienta bien Y se duerma bien <risa> Si no ese pastor cómo lo despierta uno cada ratos Si quiera me dejara dormir un ratito Hoy tenemos al poderoso de Israel Para darnos auxilio mire hoy se cumplen las palabras del salmista que dijo ¿Cuán amables son tus moradas señor oh porque, hay, porque en tus altares aún ahí encuentran lugar para anidar las golondrinas y los gorriones las golondrinas son aquellos creyentes que de repente vienen y se desaparecen hermano es que la golondrina es un ave de temporada verdad hay creyentes que de repente aparecen en la iglesia hermano Y uno dice oh qué bueno que vino Y, el, y al otro día ya no están Pero fíjese que los altares en la casa de Dios Aún las golondrinas se encuentran donde anidar ¡Gloria a Ah gloria a Dios Y no solo las golondrinas sino que los gorriones Los gorriones son aquellos creyentes que andan de iglesia en iglesia Picando de flor en flor eh, aún ellos, que debieran de estar excluidos hermano Hoy es el tiempo cuando Dios les da protección y los llama Le dice, a ver golondrinas, vénganse para acá, aniden hoy aquí Duerman hoy en la noche aquí, no tengan pena, mañana se va, siguen su camino A ver gorrión, picaflor, quédate hoy aquí Y bajo los altares del Señor, dice el salmista Anidan los gorriones y las golondrinas por eso, si, si a usted tenía rato de no verlo en la iglesia, a usted le estoy diciendo. Y si a usted nunca lo conocí y vino hoy por primera vez a la iglesia, a usted le estoy diciendo. Porque mire cómo es Dios de bueno, hermano. ¿Ya ve qué protección nos da? Ah, hermano. Por eso, dice, dice la Biblia, aquí en 2 Corintios 6, vea conmigo, 2 Corintios, Ahora sí estudiamos la Biblia, hermano. A ver, dile que tenga a un lado, estudiamos ahora la Biblia hermano Ya lo despertó Dice 2 de Corintios 6, fíjese que, 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 que esa confianza Que hoy tenemos en el Señor Jesucristo Porque nos da protección La tenemos que demostrar ¿Se da cuenta? Entonces quiero que vea conmigo 2 Corintios 6, 3 La tenemos que, que demostrar, dice el apóstol Pablo ahí para no ser de tropiezo para el ministerio para que el ministerio no sea desacreditado hermano eso es lo que tenemos que aprender esta noche que usted y yo estamos bajo el auxilio de Dios hermano entonces no ande desacreditando al ministerio por favor no ande, no ande hablando mal de la iglesia hermano si no le gusta close your mouth ¿Qué quiere decir cierre su boca y busque otro lugar y amigos para siempre. <risa> Pero no ande hablando más porque desacredita el ministerio. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí, 2 Corintios 6, ¿6 que le dije? 63 No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Porque es un ministerio de Dios, hermano. Porque es como cuando la esposa habla mal del esposo y es el esposo que Dios le dio, o cuando el esposo al revés habla mal de la esposa y es la esposa que Dios le dio. Mire, está desacreditando el matrimonio que es una institución de Dios, hermano. Y peor si se lo cuentan los solteros. Los solteros ya no van a querer casar, hermano. Van a decir, ¡uy, oigan lo que pasa en los matrimonios! Este hermano me está contando Que en la noche su mujer le da patadas Y las señoritas van a decir Miren esta hermana me está contando Que en la noche el, su marido Mejor no le digo que hace Y desacreditan una institución de Dios Que es el matrimonio Por eso el matrimonio Mire cuánto chiste tiene hermano Le dicen matrimonio Matricidio El matrimonio es como el demonio le dicen pena de muerte. Le dicen, ¿qué más le digo, hermano? Shhh. No hay quien hable bien del matrimonio. Hasta nosotros, los hijos de Dios, desacreditamos el matrimonio. Y es una institución de Dios. Imagínense, no hay quien hable bien de la iglesia. Nosotros los hijos de Dios desacreditamos la Iglesia, hermano. No le va a pasar como aquel hermano. Se lo voy a contar otra vez. Un hermano tuvo un problema aquí, fue a, una, a unas clases. Dice si cuando estaba ahí, dice que había un señor a su lado y se pusieron a platicar, porque los únicos dos que hablaban español le dijo: "Mire usted, ¿por qué está aquí? Es que me agarraron manejando borracho", le dijo. Y me dieron este ticket y ahora estoy aquí en estas clases. Oh, le dijo, pero es que usted debería dejar de tomar. Mejor vaya a la iglesia, busque a Cristo, le dijo. Oh, sí, sí, ¿verdad usted? Sí, sí, y usted, lo, sí, yo, yo voy a la iglesia. Y a qué iglesia va usted a llamada final, le dijo. Uy, le digo, si de ahí vengo yo. El borrachín le dijo, hermano. Y el hermano me vino a contar, aquí ¿sabe a quién encontré? Al hermano fulano. Uy, le dije, ¿dónde andará? dónde ese sinvergüenza? Ahí lo tienen en una terapia porque lo agarraron borracho manejando y cuando lo invité a venir a la iglesia sabe que me dijo uy oh, si de ahí vengo yo imagínese qué esperanza hermano cualquier otro lo oye dirá ah esos evangélicos son más borrachos que el alcohol y desacreditan el ministerio están desacreditando al Señor Jesucristo hermano sabe qué están diciendo que Dios no tiene poder para trabajar con ellos por eso no es no es no es nada bonito estar enfermo. No es nada bonito. Caer en, en estados de pobreza. Dice el apóstol Pablo ahí. No dando en nada motivo de tropiezo. Para que el ministerio no sea desacreditado. Dice entonces el verso 4. sino para recomendarnos dice sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de dios en cualquier situación mire le acabo le acabo de mostrar de demostrar con la biblia lo que es la protección de dios lo que es el escudo que dios le pone a usted alrededor que lo protege de cualquier daño entonces usted debe de confiar de que usted está en las manos de protección, de auxilio, de socorro del Dios Todopoderoso. Ah, gloria a Dios. Y entonces en cualquier situación en la que usted se encuentre, hermano, usted debe confesar que usted está en las manos del Dios Todopoderoso. Si llega una situación de enfermedad a su vida, usted debe decir, sí. Me está atacando una enfermedad pero confiando en el Señor El Señor me va a liberar de este, azote, de este azote Porque Él es mi pronto auxilio Pero ¿sabe qué hacen los creyentes hermano? Ahí están en las iglesias, aquí no, allá en California Y ahí están todos enfermos Y encogidos y no pueden oír que anda un evangelista por ahí, súper interplanetario, intergaláctico. ¡Rápido van a poner la cabeza por allá! Y el evangelista dice, ¿y este no tiene pastor? Sí, tengo. Entonces, ¿por qué tu pastor no ora por ti? Y oró! Entonces, espérate que Dios te sane. Pero ya andamos buscando quién ora por nosotros, hermano. Y andamos avergonzando a los ministros, and, and, a, a, andamos avergonzando el ministerio. Mire, si usted viene a esta iglesia y yo ya oré, ya oré por usted, espérese, Dios lo va a sanar. Y si Dios no lo sana, ¿qué culpa tengo yo? <risa> Pero confíe, el auxilio de Dios está en su favor. Espere, ya viene el auxilio de Dios. ¡Ya viene el auxilio de Dios! Me vino, me vino a decir una hermana una vez que estaba muy enferma. Me dijo, Pastor, quiero, quiero contarle que sigo con, con aquella enfermedad. Ah, bueno, le dije, ¿y su familia qué dice? ¡Oh, que me vaya, pare de sufrir! Me dijo que me vaya ahí. Me dijo, mi marido: ¿acaso no has visto que ahí dan la rosa de no sé qué, el aceite santo de Israel? Te van a meter bajo el manto santo y te van a sanar. ¿Qué estás haciendo ahí con José Arrea? Ese, ese es un charlatán, ese ni Dios lo usa. Mire lo que me dijo mi marido, me dijo. Pero yo le dije, no, él es mi pastor, ya, ya oró por mí, y ahí Dios me va a sanar. Y si no me sana, Dios tiene un propósito conmigo. Le dijo, Uy, yo me puse de pie, hermano, y le aplaudí. Le dije: Gloria a Dios, hermana. Así hay que taparle la boca a esos mentirosos. ¡Gloria a Dios! Pero quién sabe si usted ya no se fue a meter, ya tal vez ya se fue a meter a parar de sufrir, hermano. Es que ese José Arriaga ya oro por mí. Me pone la mano en la cabeza. Me, me, me revuelve todo el pelo. Ya me vació todo el frasco de aceite. Y Dios no me sana. Peor si ese no es pastor. Confía, hermano el auxilio de Dios está de su parte, confíe, no desacredite el ministerio, por favor, confíe y el día que Dios lo sane, ese día se grite, Dios usó al pastor José Arreaga para sanarme, no que el día que Dios lo sana no dice nada, siquiera se fuera a la Arizona República a poner un anuncio grandote ahí, Dios usó al pastor José Arrea, Ministerios Llamada Final Inc. para sanarme, lo recomiendo que vayan aquí a esta iglesia, una vez una hermana me mandó un papelito, yo estaba predicando y decía, pastor deme 10 minutos para testificar lo que Dios hizo conmigo, no le dije aquí, aquí yo utilizo el público para predicar yo, para eso Dios me lo dio, usted quiere predicar váyase a la calle le dije al parque ahí grite que Dios la sanó señale que aquí en esta iglesia Dios la sanó y mande a toda la gente para acá ¡Ah, gloria a Dios hermano se da cuenta sin desacreditar el ministerio hermano mire si Dios mire si usted está pasando una situación horrible fea asquerosa terrible confíe si usted está viniendo a la iglesia confíe hermano, confíe en el Señor Jesucristo yo sé que usted le cree a Él, usted le cree a Él ¿verdad? Amén. entonces ahora confíe en Él hermano ahora le falta poner su esperanza en Él y decirle Señor en ti esper, como le dijo digo Job, aunque me mate Señor pero en ti voy a esperar no voy a ir a visitar al brujo, no voy a correr allá con, no en ti voy a esperar y si ha de morir aquí en la iglesia aquí voy a caer y aquí voy a morir porque en ti voy a esperar Como le pasó a aquel hermano con nuestro pastor ¿Se acuerda que nos contó él, verdad? El día martes le fue a decir pastor Quiero hablar con usted urgentemente El pastor le dijo no, no puedo Tengo un listado grandote ahorita Igual que yo Le dijo no, pero es que vaya pase adelante Pastor solo vengo a decirle Le dije, le dijo que el día sábado Y sacó un rótulo grandote Me voy a parar en la esquina donde vivo En tal dirección, ahí en la esquina por si le llegan a contar le dijo, le dijo voy a hacer yo porque voy a sacar este rotulote que dice este hombre confió en Dios y Dios le falló porque el viernes el día sábado en la mañana me van a echar del apartamento no tengo dinero para pagar he buscado trabajo y Dios no me abre las puertas entonces yo hice este rotulote porque voy a, a, a dar testimonio de que Dios me falló y sabe qué hizo mi pastor Así que le dijo, qué bueno, hermano. Yo lo respaldo, le digo Váyase, yo lo voy a ir a ver ahí, le voy a ir a aplaudir. Porque eso es lo que hay que hacer. Si Dios le falla a uno. Y acá salió con su rotulote y dijo, tengo el respaldo del pastor. Gracias, Padre Santo, tengo el respaldo del pastor. <risa> <risa> Si es ese viernes después que salió, terminó el culto, ¿qué le parece que Dios le proveyó para pagar la renta, para pagar un mes por adelantado, le dio trabajo? Mire, y al pastor se le olvidó, dice, el hermano es que el viernes, el domingo es el culto. La otra semana, de repente un día estaba predicando cuando hizo así, lo miró, dijo el del rótulo. ¿Qué pasaría? Terminó el culto y lo mandó a llamar, le dijo, "Hermano, mire, cuénteme usted, no me contó qué pasó." ¿Ya ve? Es que nosotros Dios hace maravillas en medio de nosotros y ya no decimos nada, hermano. Ah, pero que Dios no nos vaya a fallar, porque hasta rótulo sacamos a la calle. Le <risa> digo, ¿qué le pasó? Sacó el rótulo. No, hermano, le, le digo, ya no lo saqué. ¿Y por qué? Porque el viernes en la noche Dios me dio esto, me hizo y me fue a buscar un hombre, me dio trabajo, me quitó, ahora. Estoy bien, tengo pagado, sí. Ya ver las cosas que hace Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios, hermano a veces Dios permite cosas extremas en nuestra vida, pero no, pero no es porque el mal nos está tocando, o nos está dañando, como dice el Salmo 91, Dios no va a dejar que el mal nos dañe, dice el Salmo 91 que no va a dejar que la peste se meta a nuestra casa, dice el Salmo 91 que nos va a librar de todos esos temores, entonces confíe, a veces Dios nos lleva a situaciones extremas hermano, pero es para que aprendamos a confiar en Él A que no, no andemos corriendo Tras cualquier agüita de calahuala Que ofrecen por ahí Tras cualquier Curandero que se aparece en el pueblo Ahí vamos todos hermano No hermano Confía en el Señor Ahorita el que tiene un lado confía en el Señor hermano Confía en el Señor Entonces dice el apóstol Pablo Que debemos no debemos de ser de tropiezo, no debemos de, 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 ¿cómo le dije? Seis, seis, ¿qué? Seis, tres Que no debemos de desacreditar el ministerio Comprendamos esta noche, por favor, aprendamos Que estamos bajo el amparo de Dios En mejor lugar no podemos estar estamos en las manos de Dios, en mejor lugar no podemos estar hermano, Amén. comprenda esta noche por favor, a ver dígale a su alma, alma mía, confía en el Señor, Amén. estamos bajo el amparo, bajo el cuidado del Señor, entonces no desacreditemos el ministerio hermano, si a usted no le gusta, lo más honesto es decir pastor, muchas gracias, eh, no me gusta aquí realmente, Siento que usted está poniendo una medida muy alta. O, o, o siento que usted está, tiene una medida muy bajita. Bueno, lo voy a decir yo, Dios lo bendiga. ¿Saben a sus bispos? si ese pastor es católico. No, no, el señor, reprenda al diablo. Yo le voy a decir, bueno, que Dios lo bendiga, pues, busque un lugar entonces donde tengan una medida. Para suya, si usted aquí se cree muy gigantón Y nos ve muy chaparros a nosotros Váyase con los gigantes allá O por el contrario, si usted ve muy alta La medida aquí y usted es muy chaparro Busque una medida espiritual más baja por allá Dios tiene un lugar especial para usted hermano Y cuates, siempre cuates Give me five placa. Entonces se va con la bendición de Dios Eso es lo honesto y lo decente que hay que hacer pero usted, si usted empieza a desacreditar el ministerio, entonces la gente huye hermano, la gente empieza a decir, uy no uy no, ahí en esa iglesia a saber qué hacen no, no estamos haciendo nada malo al contrario, estamos a los ojos delante de los ojos de todo el mundo bajo la supervisión del IARES. tengo un apóstol, estoy bajo cobertura no soy un ministro que anda solo rebotando por todas partes. No, hermano. Entonces no desacredite el ministerio. Confíe en el Señor, hermano. Si usted tiene una situación difícil, cuánto lo siento, cuánto lo lamento, me uno en su dolor, pero sea valiente. Entonces dice el apóstol Pablo ahí, no desacreditemos el ministerio, verso 4, sino que recomendémonos, hermano. Usted le puede decir a otra persona, mira, yo estoy yendo a la iglesia, aunque me está lloviendo sobre mojado, pero tengo paz en mi corazón. Vente a la iglesia conmigo, ahí Dios te va a hablar, Dios te va a restaurar. No le cuento el caso de Elías, pues que la viuda le dio de comer, se acuerda de ese, de ese pasaje, ¿verdad? Y, y según la viuda Elías había llevado, había llevado bendición, pues ella pensaba que Elías la había engañado, porque a, al poco tiempo murió su hijo, y entonces fue a buscar a Elías y le dijo, ¿para qué viniste a mi casa? Para que muriera mi hijo. Y Elías le dice, no, yo no traigo muerte, yo traigo bendición, soy un ministro de Dios. Pero es que la restauración de Dios a veces requiere de tratos severos para nuestra vida, nuestra alma, que tenemos que saber soportar con mucha sabiduría hermano Por eso dice Santiago que cuando estemos en diversas pruebas Que le pidamos sabiduría a Dios Para no desacreditar el ministerio hermano Sino que para recomendarnos Entonces vea conmigo y ahorita voy a terminar A ver el que tiene al lado, ánimo hermano Ánimes esta noche, ánimes Lo bueno es que hoy hay vigilia entonces Dice Segunda de Corintios 6.4 Oiga las circunstancias que habla el apóstol Pablo ahí Dice 6.4 Que debemos de recomendarnos en mucha perseverancia Que cuando andemos en aflicciones, en privaciones, en angustias La tía Angustias lo va a venir a visitar Pero ahí usted debe declarar, soy vencedor. Usted o ahí tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice dice el verso 5, en azotes. Ay, 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 y a veces vienen unos azotes a nuestra vida, hermano. Sh, terribles. En cárceles. En tumultos. En trabajos en desvelos como va a ser hoy en la noche con las damas en ayunos la próxima semana hay una semana de ayuno no voy a decir no no vieran a ese José Arreaga a todos hasta los gatos, los perros, los pájaros pone a ayunar ingrato no hermano si usted no quiere ayunar no ayune ahora si usted quiere ayunar ayune es voluntario pero es por tu bien Dice el apóstol Pablo en desvelos, en ayuno, Yo no sé en qué, en qué situación de estas anda usted En pureza, en conocimiento, en paciencia En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero En la palabra de verdad, en el poder de Dios Por armas de justicia para la derecha y para la izquierda En honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo, mire sea cual sea sea cual sea la situación gloria a Dios sea cual sea la circunstancia sea cual sea el momento que estemos viviendo hermano confíe usted está bajo el amparo de Dios eso me gusta de Job que aunque el diablo le logró quitar todo hasta casi le quita el cuerpo pero él siguió confiando en Dios Él sabía que su salvador era Dios Y él sabía que Dios no lo iba a dejar Ahí abandonado ni avergonzado Porque dice la Biblia que todos los que confían en Él No serán avergonzados Entonces sea cual sea su situación confírmano. hermano Confíe en el Señor Usted tiene el auxilio hoy de Dios Ese gran beneficio le trajo la salvación en Cristo Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dicen las noticias que muchos cristianos hoy se están volviendo musulmanes. Qué tristeza, hermano. ¿Por qué están desacreditando el ministerio? ¿Por qué están desacreditando a Cristo? Porque no confían en Él. No hay razón para alejarse de Dios, hermano. Confíe en el Señor. Sea cual sea su situación, por muy fea que sea, por muy desagradable que sea, confíe. Usted está bajo la protección de Dios. Y el mal no lo va a dañar. Las pestes no lo van a abarcar. Los temores van a huir de usted. Confíe en el Señor. Confía en el Señor hermano Porque ese es Uno de los grandes beneficios Que nos trajo la salvación en Cristo El auxilio de Dios Hoy Él es su pastor El Señor Jesucristo Y dijo, dijo David Jehová es mi pastor y nada me falta Confía en el Señor él tiene control de todo. Él tiene dominio de todo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Él es nuestro auxiliador. Él es nuestro pronto auxilio, dice la Biblia. Hoy tenemos el amparo de Él, hermano. Confía en el Señor. Quiere ponerse de pie un momento y levantar su mano y señal de confianza al Señor y decirle... Señor esta noche quiero decirte que confío en ti Quiero pedirte perdón por hablar mal de ti Por hablar mal de la iglesia Dígale habla sus labios, dígale Te pedimos perdón por hablar mal de ti, por desacreditarte Señor Pero esta noche queremos decirte que confiamos en ti en la situación que cada uno estamos viviendo estamos confiando en ti Señor tú eres nuestra esperanza nuestro pronto auxilio nuestra roca de ayuda nuestra torre fuerte nuestro escondedero queremos habitar a tu abrigo Señor tú eres nuestro salvador tú eres mi salvador Quiere decirle, tú eres mi protector, tú eres mi salvador.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, al